0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, um grande abraço, vamos começar, já estamos na nossa hora né, vamos ver como é que tá o som aqui, a gente já inicia né, vamos ver só o retorno aqui noite, pessoal. Ok né, o som tá ok, graças a Deus então vamos lá, vamos fazer a prece, né, para nós iniciarmos, então, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, para ajudar na vibração, né, do nosso ambiente. Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos, para aprender, para estudar, para conviver. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão ligados a nós neste momento Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão orando Elevando o pensamento até a tua presença E abençoa também todos os irmãos no, no plano espiritual Que estão precisando de auxílio Muitos são trazidos para estes momentos de estudo e oração Para receberem a energia que precisam para também analisar em suas vidas e também encontrarem caminhos novos para suas almas ajuda no senhor no descortinar a nós mesmos das nossas necessidades íntimas e podemos então mais conscientemente trabalharmos a nós mesmos abençoa senhor a espiritualidade que nos ampara que possamos receber suas intuições para compreendermos, para discernirmos com acerto e lucidez. Desce sobre nós, Senhor, das Tuas bênçãos e envolva-nos na Tua paz. Hoje e é sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, Alexandre falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. E sempre estudando um estudo espírita, né? um estudo doutrinário, para que a gente possa, então, conhecer a doutrina espírita e nos trabalhar ao mesmo tempo. Né? Quem puder, coloca um copinho de água para fluidificar, né? para ficar durante o estudo aí que os espíritos vão colocando. O remedinho que a gente precisa, né? as energias que nós estamos carecendo para a saúde do corpo e a saúde da alma. Tá? E quem estiver chegando, precisando de ajuda, né? respire, relaxe, aproveite o estudo, né? ouça o que a Joana de Anjos vai dizendo, né? procure se acalmar que tudo vai se resolvendo. Tá? Comece a participar com a gente, comece a estudar, se precisar conversar, um dos nossos irmãos aqui que participa com a gente pode conversar, né, com quem está chegando, inclusive em particular, né, porque aí pode haver um desabafo e tal. Então, fiquem à vontade, né, e vamos então estudar. Hoje a gente tem o estudo do livro, dos, do, no livro Ser Consciente, né, de Joana de Angeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, né nós estamos falando da projeção. Estamos terminando já a projeção no capítulo 7 né, do livro Ser Consciente para que a gente possa então entender os mecanismos de defesa que a gente usa. Né? São vários os mecanismos de defesa, a Joana de Angeles pensou alguns que ela considerou mais importantes, né, que se destacam, e aí nós estamos estudando esses mecanismos de defesa. O que, que são esses mecanismos de defesa? São mecanismos que nós utilizamos, né? uma parte de nós, o que a gente chama de ego, né? utiliza esses mecanismos de fuga ou mecanismos de defesa para proteger o domínio do ego sobre a nossa vida. Nós precisamos equilibrar o ego e desenvolver o self, detectar o self. O que, que é o self? O self é o nosso eu verdadeiro. O self é a presença divina dentro de nós, o self é a nossa realidade profunda. Só que nós temos que sair do campo do ego, ou melhor, precisamos usar o ego para nos autoencontrar, ao invés de apenas ficar fugindo né, do nosso autoencontro através desses mecanismos de defesa, tá? Então, nós já estamos terminando aqui o, a projeção, né? que consiste em nós é, não enxergarmos o que nós precisamos, as nossas necessidades, os nossos defeitos, os nossos problemas, e projetarmos sobre os outros. Basicamente é isso. Né? É a dificuldade que temos de nos auto-enxergar e projetarmos os nossos conflitos sobre os outros. Né? no nosso entorno, nas pessoas e nas situações que acontecem. Né? Basicamente é isso, a projeção, tá? Pessoas... Aí o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó. Pessoas existem que se dizem perturbadas pelas demais, perseguidas onde se encontram, desgostadas em toda parte, revelando caráter e comportamento paranoicos. Né? Pode acontecer, a gente até conversou sobre isso... Pode acontecer de nós estar sofrendo uma perturbação muito grande... E em torno de nós existe uma perturbação muito grande... E às vezes até espíritos fazerem pessoas virem contra nós... Pode acontecer... Né? Pode acontecer às vezes a gente tem alguns inimigos espirituais... Que fazem as pessoas nos odiarem... Tentam jogar as pessoas contra a gente... Tem... Isso acontece... Acontece bastante... Mas não quer dizer que sempre é isso que está acontecendo, né? Nós estamos analisando mais do ponto de vista psicológico, que é muito importante também. Tá? Então, do ponto de vista psicológico, quando nós estamos muito vendo má intenção nos outros, quando nós estamos muito nos sentindo perseguidos, quando nós né, estamos vendo sempre o mundo e as pessoas de um modo negativo, Provavelmente, muito provavelmente, nós estejamos projetando os nossos conflitos que estão transbordando de nós. Né? Então estejamos projetando os nossos conteúdos conflitivos em torno de nós. É um modo desajustado de enxergarmos a realidade, as pessoas e a realidade que nos cerca. Ok, pessoal? É como se a gente usasse um óculos escuro e a gente passasse a ver tudo escuro ao nosso redor. Né? Ou um óculos que, que, que não nos faça enxergar uma lente que não favoreça enxergarmos corretamente, nós vamos ver tudo embaçado. Né? Então a nossa visão estará toda embaçada. Né? Por quê? Porque nós estamos enxergando o mundo e as pessoas pela ótica do conflito. Nós estamos enxergando pelo que nós somos, né? E nós podemos estar bastante em conflito. Ok? Ficando claro, pessoal, é tranquilo, né? Isso aí vocês já conhecem, já sabem bem, né? Todos nós, quando a gente fala desses mecanismos de defesa, todos nós usamos. Aliás, tudo que tem aqui, eu sempre falo, eu tenho tudo isso aqui, nós temos né, esses defeitos, esses problemas do ego, todos nós temos. Tá? Então é tranquilo isso, né? a gente só precisa ir enxergando isso em nós e trabalhando, né? é, levando em consideração isso. Quando a gente começa a ver as coisas muito negativas, a gente tem que, opar como é que eu, né? eu não posso ficar desse jeito? Né? Por que, que eu estou assim? Então, provavelmente, eu esteja projetando. Estou né? me sentindo perseguido, estou me sentindo desamado, desgostado. Né? Geralmente, é porque a gente traz problemas do passado. Né? Então, a gente traz certas culpas inconscientes, a gente traz... Né? uma certa baixa autoestima sensação que a gente errou no passado então isso faz com que a gente veja sempre as pessoas com, de forma insegura a gente acha que as pessoas não gostam da gente, que não vão gostar da gente tá? então isso pode acontecer né? deixa a gente meio paranoico vocês perguntaram como é que faz para sair disso nós vamos falar como é que faz para sair tá ela continua assim projetando a animosidade que mantém por si próprias nos outros indivíduos. Então, quando a gente projeta esses conteúdos é, conflitivos, na frustração, nas nossas inseguranças, carências, dúvidas, receios, né? quando a gente projeta, nós projetamos... É, é, sobre os outros né? e a gente acha que a gente está brigando com os outros a gente pega alguém para brigar, pega alguém para né? discutir a gente acha que a gente está brigando com aquela pessoa na verdade estamos brigando conosco mesmo estamos discutindo conosco mesmo a gente está se vendo no outro a gente transforma o outro num espelho em que a gente se vê no outro a gente não percebe, né? são os nossos conteúdos inconscientes. E a gente começa a se espelhar no outro, a gente se projeta no outro e fica brigando com o outro, achando que o outro é o nosso inimigo. Né? Então, às vezes, a pessoa pode fazer isso em um monte de lugares onde ela vai, né? pessoas, várias pessoas com as quais mantém contato, está sempre vendo o inimigo fora e não percebe que o inimigo está dentro de si. Né? Nós somos nosso maior inimigo, nós somos nosso maior amigo. Né? Nós só temos que perceber isso. Tá? Ok, pessoal? Tá? Então a gente mantém essa animosidade por nós mesmos, a gente projeta no outro... E cria animosidades com o outro. Não é? Sob a alegação de que não os estimam. E tentam interditar-lhes o passo, o avanço. Né? Aí eu brigo com as pessoas porque as pessoas não estão me ajudando. Elas estão dificultando a minha vida, elas estão interditando os meus passos, elas estão me impedindo de crescer, elas estão me impedindo de ganhar mais, elas estão me impedindo. Então parece que o mundo inteiro está contra a pessoa, né? Aqui quando eu falo a pessoa é a pessoa abstrata, tá? Não é ninguém, né? Eu estou falando de ninguém aqui. Eu nunca estou falando de ninguém aqui. Né? É sempre uma pessoa abstrata, né? Então a gente está falando de atitudes, né? Ok, pessoal, né? Então a gente pode passar a vida inteira achando que o meu problema é a inveja dos outros. O meu problema, é, né? Existe inveja, inveja, existe, inclusive dentro de nós. Né? o que faz sintonia com a inveja do outro é a nossa inveja quem fica muito preocupado com a inveja do outro na verdade é o que ele estaria sentindo que se tivesse no lugar do outro olhando assim né de fora né então ele fica muito preocupado com a inveja do outro porque está falando na verdade é da sua inveja né tá certo tá. então é, a questão da gente é olhar para frente olhar para frente nos amar né? É procurar gostar de nós mesmos, buscar os valores que nós temos, desenvolver os, os valores que nós possuímos, né? os potenciais que nós temos. Né? E exercitarmos o amor também às pessoas, à vida que nos cerca, né? sabendo compreender, sabendo identificar problemas e, e potenciais também, mas preferindo nos identificar com a luz das pessoas não com as trevas das pessoas né? não com a sombra que existe né Porque às vezes acaba é, a nossa sombra se vinculando com a sombra da pessoa pode acontecer ao invés do nosso lado luz se ligar à luz da pessoa às vezes as, a nossa sombra se ligar à sombra da pessoa aí é uma tragédia ali é, é muito ruim né às vezes a gente pode fazer isso tá? Não é produtivo, né? Tá, <risos> ok? A projeção é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, de como se é trabalhando-se para tornar-se melhor. Okay como é que a gente combate a projeção eu já dei algumas pistas aqui né? vamos mudar o nosso modo de enxergar né? O modo de enxergar mais positivo nos vincular né? a luz né? que há em nós com a luz que há fora né? não valorizarmos muitos aspectos negativos mas como é que a gente faz isso né? virar uma realidade nós precisamos olhar de fato para dentro de nós nós precisamos identificar de fato os fatores que estão necessitando dentro de nós e temos a coragem de nos autoencontrar, nos autoconhecer não é uma tarefa fácil mas é imprescindível e o quanto antes a gente começa melhor porque senão dá problema né? fica dando problema né? ok e aceitarmos a nós mesmos ah, deixando. Mas a gente não pode aceitar os defeitos, não. Nós precisamos, pessoal, aceitar. Ó, no momento, como é que eu sou? Eu sou assim, assim, assim. Tenho defeitos, sim. Tenho problemas, sim. Tenho qualidades também. Preciso identificar umas e outras, né? E partindo da aceitação, partindo da aceitação, vamos tentando mudar. A questão é não nos acomodarmos no que nós percebemos. É trabalharmos constantemente para mudar. Né? Não adianta a gente ficar se culpando, não adianta a gente ficar se machucando, não adianta a gente ficar né? é, só sofrendo, porque a, gente, porque a gente tem alguns problemas. O que adianta é a gente continuar batalhando para aprimorar o nosso ser. Né? Aí às vezes esse trabalho precisa da ajuda de um profissional na área, pode precisar, às vezes a pessoa dá conta de se autoconhecer, de buscar literatura, estudar, ler, né? fazer exercício, às vezes a pessoa dá conta, né? E às vezes não, né? Cada um vai observando o que necessita, né? Certo. Ok, pessoal. A Vera colocou, né? Parar de achar que a vida do outro é sempre melhor que a nossa e deixarmos passar despercebido coisas que nos fazem felizes, né? É, então, exatamente. Isso vai ter até relação com o que a gente vai falar daqui a pouco aqui, a continuidade do estudo, tá? Nós vamos desenvolver isso aí que você estava falando, tá? Então, a gente tem que sempre partir da autoidentificação. identificação Nós precisamos partir do autoencontro. Porque enquanto nós estamos voltados para fora, veja, ó, a projeção faz com que a gente projete para fora. Ao invés da gente fazer o caminho para dentro, a gente fica projetando os conflitos para fora. E quanto menos a gente se conhece, mais a gente fica projetando. Fica vendo nos outros, mas não enxerga em nós. Né? Tá? Então, nós temos que partir do autoencontro, né? da autoidentificação. Ok? Por isso que estudos como este, né, que nós estamos fazendo, eles ajudam bastante. Né? Porque vão é, nos remetendo a esse estudo profundo de nós mesmos. Tá? Então é devagarzinho. Gente, tudo na vida precisa de investimento. Vocês estão investindo tempo, energia, pensamento, emoção. Mas também tudo dá um retorno específico. Tudo tem um investimento e tudo vai nos dar um retorno. Vocês, ao invés de fazerem outras coisas, vocês estão aqui estudando. Isso vai dar um retorno para vocês também. Tá? Já está dando, certamente. né? Ok, pessoal, vamos para o próximo tópico, então. Que é a introjeção. o Cássio colocou, quando fazemos coisas sem idoneidade, ficamos com a impressão que todos sabem estão nos condenando, exatamente é. né? quando a gente está tá em conflito né? quando a gente está em conflito está sentindo culpado por alguma coisa, sabe que está fazendo algo errado, a gente começa pode projetar né? ficar com medo das pessoas ficar meio paranoico né? exatamente, pode acontecer mesmo então, vamos para a introjeção, que é mais um mecanismo. A gente falou da projeção, agora é a introjeção. Outro mecanismo de disfarce do ego é a introjeção, que se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. O que, que seria isso? né? Vamos explicar de outra forma, né? É, Vamos explicar de outra forma. É a, gente, a, a gente introjeta um personagem, a gente acha que a gente é como aquele personagem, que a gente admira e que tem qualidades. Né? A gente se identifica com aquele personagem. Então, olha só, fuga de nós mesmos. Ao invés de nós nos auto-identificarmos, né? gostarmos de nós, identificar potenciais e dificuldades e tal. Não, a gente gruda em alguém, a gente gruda num personagem, a gente gruda numa imagem de alguém e a gente começa a se identificar com aquela pessoa e introjetar aquele papel em nós. Ao invés de sermos quem nós podemos vir a ser, a gente acaba preferindo ser outra pessoa. Aí que tá a fuga. Ao invés de eu olhar e descobrir quem eu sou. Quem eu sou. Eu me descobrir quem eu sou. O que, que eu gosto. O que, que eu posso vir a ser. Entendeu? Quais são os potenciais que eu tenho, os sonhos que eu tenho. Ao invés de eu descobrir quem eu sou e quem eu posso vir a ser eu prefiro ser outra pessoa, introjetar um outro papel e passar a viver esse outro papel. Tá? Os valores relevantes que são observados noutrem são traços do próprio caráter da pessoa, né? constituindo uma armadilha, defesa do ego. Né? O que a gente está vendo na pessoa é aquilo que ela conquistou, é aquilo que ela estruturou. É dentro da realidade dela. Não é a minha realidade. Não adianta eu querer ser o Chico Xavier. Né? Eu sou o Alexandre Xavier. Não adianta eu querer ser o Chico Xavier. Eu introjetar o papel do Chico. Por mais que eu admire o Chico, por mais que eu admire o Chico, né? E sempre admirei continuo admirando, é um, uma pessoa fantástica. Mas a vida dele era dele, não era a minha vida. Entendeu? A vida dele era a dele. A vida dele foi estruturada para ele, não foi estruturada para mim viver a vida dele. Eu posso, eu posso adaptar os seus exemplos à minha vida, concorda? Eu posso ajustar... Os seus conceitos, a minha realidade. Certo? Mas eu não posso viver a vida do Chico, que a vida do Chico ela foi estruturada para ele, dentro das condições dele, que eram diferentes das minhas condições. Ah, Alexandre, mas a gente está em evolução, nós temos que. Ter, temos Jesus né? e, e tantos outros que servem para nós de modelos, né? o Jesus, o modelo máximo para nós. E os, os demais modelos que a gente tem, né? Só que, para que nós... Eu não, por exemplo, eu não tenho condição de viver a vida de Jesus, né? Porque a vida de Jesus, só Jesus é que conseguiu viver. Foi estruturada para ele, a existência dele. Vocês entendem a diferença, pessoal? Ok. Eu tenho que tentar... Agir de uma forma ética, como Jesus propôs, eu tenho que tentar viver de uma forma amorosa, caridosa, como Jesus nos exemplificou. Mas, concordam que é adaptado à minha vida? Né? Adaptado à minha, à minha realidade? Entendeu? Então eu preciso estar identificado comigo mesmo né? e não querer viver um papel que não é o meu um personagem que não é o meu, certo? Ah, Sumai colocou aqui, né? É, teremos como exemplo, mas não podemos querer ser da outra pessoa exatamente, né? Tá? Eu posso querer é, é, reproduzir, até vestir a roupa que Jesus vestia e sair querendo falar que nem Jesus, eu vou virar um louco, né? vou ser visto que nem um louco e vou acabar me alienando porque né até ficaria ridículo né se eu fizesse isso né então não teria sentido nenhum né ok pessoal certo então é uma, é uma armadilha né é uma fuga do ego é, que às vezes às vezes cai nessa né de querer reproduzir até os trejeitos da pessoa que a pessoa admira, né? admira uma pessoa e fica tentando reproduzir os trejeitos, o modo de falar, né? e, e tudo exatamente como é aquela pessoa que ele introjetou, né? aquele papel que ele introjetou. Né? Certo? A pessoa introjeta-se na vida dos heróis aos quais ama e com quem se identifica. Aceitando ser parecida com eles. Né? A gente começa a se achar até parecido com o personagem, incorpora aquele personagem, né? e às vezes passa a viver a vida daquele personagem, tentando viver a vida. Né? Assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos, os trejeitos, o modo de falar, de comportar-se. Né? Ok? Não dá certo, né? dá certo E aliás, os outros acabam vendo assim Nossa, mas o Alexandre está querendo copiar totalmente o outro O Alexandre fica nítido né, para as pessoas né? Fica nítido para as pessoas Já pensou se eu chego aqui para vocês E começo a falar que nem o Divaldo No livro dos espíritos Vocês vão falar Pô, o Alexandre tá, o Alexandre tá copiando o Divaldo né? O Alexandre tá querendo ser o Divaldinho lá e não, não dá certo, né? Fica ridículo, né? Então, isso observando de fora, né? Agora, de dentro, tem o efeito, esse efeito negativo, né? De, de, de você estar desprezando quem você é e o jeito que você tem, né? Quem é você, o que você pode vir a ser. E você está tentando... Acaba virando uma caricatura até, né? Já pensou? Imitando o Divaldo, acaba virando uma caricatura. que o Divaldo nem merece isso. Né? Ai, ai, coitado, né? O Divaldo não tá muito bem, né? Mas vamos orar por ele, né? Por ele. Mas também, né? Cumpriu a vida inteira o seu trabalho. Trabalhou bastante. Se doou a vida toda. É né? um exemplo, né? O Divaldo, uma criatura extraordinária. Ok, pessoal. É? então, é, é, às vezes a pessoa ela rompe consigo mesma né? ela pode se alienar mesmo passar a viver viver esse processo de alienação mesmo né? é aí que a gente vê a importância da gente se conhecer, da gente manter contato íntimo conosco nos amarmos independente das dificuldades que a gente tem, a gente se amar né? e tentar melhorar né? mas partir da nossa realidade né? e não a gente só ficar tentando é, imitar os outros e ser os outros né? não, vamos ser nós mesmos porque veja que é fundamental né? a gente ter contato com o self eu preciso o Divaldo ele entra em contato com o self dele né? então ele vai entrando em contato com quem ele é e eu preciso entrar em contato com quem eu sou. O Chico, com quem ele é. É só assim que nós vamos crescendo, né? Embora todos eles sejam para nós bons exemplos, extraordinários exemplos, que vale a pena a gente estudar, conhecer, né? É, é, procurar ajustar os conceitos, os exemplos à nossa vida, né? Com certeza. Tá? Pode acontecer também que se adote o comportamento infeliz de personagens dos dramas do cotidiano, das películas cine cinematográficas, das telenovelas, das tragédias narradas pelos periódicos. Gente, isso aqui é muito sério. É muito sério mesmo. Por quê? A gente fala brincando assim, mas tem muita gente... Reproduzindo na vida, na vida do cotidiano, os dramas das novelas, dos filmes, que introjeta e passa a viver, atribuindo a si um certo papel e aos outros também certos personagens. E passa a viver uma vida ilusória, baseada nos filmes, baseada nas novelas, nas séries, baseada... Isso é muito sério. Né? Os próprios atores não falam que quando eles saem na rua, tem gente que quer bater neles lá porque o personagem deles é um personagem lá é, antipático, né? malvado e tal, e a população quer bater no, no ator? <risos> isso é verdade, isso é prova disso que a gente está falando aqui. Isso é prova. Entendeu? As pessoas acabam... É, Meio que se desligando da realidade e passa a viver uma outra realidade. Não absolutamente, mas né, entremeada, nessas né, duas realidades entremeadas aí, Vocês né? entendem? O problema que é isso, em termos assim, coletivos, né? Tá. Então é assim, né? O bonzinho, o vilão, né? Às vezes a gente se identifica com um bonzinho, às vezes até com um vilão. E a gente, esse é o alimento mental. Lembra que a gente falava do alimento mental? Nós temos que tomar cuidado com os alimentos que a gente se alimenta. A gente toma cuidado dos alimentos materiais que a gente ingere, mas muitas vezes a gente não toma cuidado dos alimentos mentais que a gente ingere. As ideias, os personagens, as tramas. E aquilo tudo fica entrando no nosso inconsciente e fica lá passando a fazer conteúdo, fazer parte dos conteúdos internos nossos porque a nossa mente lembra que a gente falava que a nossa mente é como um espelho tudo que a gente se detém ela passa a refletir né? por exemplo, nós estamos aqui estudando a Joana de Anjos agora a nossa mente é um espelho então, na nossa mente agora, ela está absorvendo esses conteúdos da Joana de Angeles. Nós estamos gastando tempo, nós estamos dando atenção para essa questão, ok? A gente pode imaginar assim: é, imagina esse espelho no nosso rosto, assim, um espelho com a face voltada para fora. Né? Se você olha para cima, você reflete o céu no espelho. Da sua mente. Né? Se você olha para baixo, você reflete a terra, o chão, ok? Então, assim, o positivo e o negativo. Né? Se você foca demais no negativo, a tua mente passa a trabalhar em termos negativos. E nós vamos absorvendo nos tecidos sutis da alma, assim dizem os espíritos. Nos tecidos sutis da alma. No tempo em que a gente se detém, nós estamos absorvendo aquilo. Nós estamos gravando aquilo dentro de nós, aquelas programações negativas dentro de nós. Entendeu? Que acabam saindo de nós através do nosso comportamento. Gera desajustes dentro de nós, gera somatizações, gera um monte de coisa. É muito importante isso. Né? Ficando claro, pessoal, é uma das coisas mais importantes para a saúde psicológica. Eu colocaria em destaque. Né? É uma das... É uma das dos conceitos mais importantes da saúde psicológica. Lembrar que a nossa mente é um espelho. Tudo em que a gente se detém, passa, a nossa mente passa a refletir. Refletir e absorver ao mesmo tempo. Entendeu? Então, para a gente ter saúde psicológica, a gente precisa tomar cuidado. O tempo que a gente gasta com o quê? Com que conteúdo, com que programa, com que tipo de pensamento, né? Tá. Então aqui a nossa dieta mental, né? Então aqui está falando né, do, 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 da questão das telenovelas, dos, né, dos, dos filmes, das tragédias, aí, né? Que a gente acaba ingerindo, a gente acaba consumindo. Né? Hoje em dia se usa muito esse, esse termo, né? consumir. Né? O que, que os internautas estão consumindo? É bem isso mesmo, a gente está consumindo conteúdos. Né? Tem conteúdos bem estragados. Né? Na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais e dependências dos alcoólicos, tabaco, drogas outras... Há também a dependência das telenovelas, hoje sendo substituídas pelas séries. Ainda existem né, as telenovelas, mas muito sendo substituídas pelas séries né, de Hollywood, das, todas as empresas aí que produzem. Mediante as quais os personagens, especialmente as infelizes, são introjetadas nos telespectadores angustiados. Ai, não, pelo amor de Deus, Alexandre, as, as, as séries não, que eu amo assistir. Mas é ela que está dizendo aqui, né? É que... É o mesmo padrão, né? Ela não falou das séries, mas é o mesmo padrão, né? E hoje em dia está cumprindo o papel que tinham as, as novelas alguns anos atrás. Não é? Vocês estão entendendo? Ó? Na atualidade, ao lado... Ao lado... Ao lado dos inúmeros vícios sociais. está dizendo que é um vício. Ao lado do, dos alcoólicos, do tabaco, das drogas, outras, quer dizer, há também a dependência das telenovelas, e nós colocaríamos aqui as séries, né? mediante as quais os personagens, especialmente as infelizes, personagens infelizes, né? são introjetadas nos telespectadores angustiados. Entendeu? É que a gente usa. Né? É lógico, a gente usa para distrair, né? para distrair. Então, a gente distrai, tira a atenção do, das questões nossas do cotidiano e entra, mergulha numa outra realidade, que é a realidade da série, do filme e tal. Né? Então, distrai um pouco, alegra e tal. Né? Mas tem essa questão que a gente está falando. Né? A nossa mente... É interessante, né, pessoal? Uh, o nosso cérebro... Né, mente e cérebro é diferente, mas o nosso cérebro, por exemplo... o Nosso cérebro, por exemplo, é... Ele não distingue o que é real ou não é real. Tá? Se você está vendo um filme de guerra... Né, aquele filme bem realista... tá? Na verdade, o teu cérebro, o espelho da tua mente, né? E todo o arcabouço cerebral, o sistema nervoso, começa a reproduzir em nós como se você estivesse vivendo aquela realidade. Assim também no joguinho de videogame, um joguinho lá que você está matando, não sei o que, um joguinho de guerra e tal, né? o nosso sistema nervoso, a nossa mente né, e o cérebro junto, tá, começa a reproduzir como se estivesse naquela situação. Então, a pressão sanguínea, a queima de glicose, né, os hormônios, todo o modo como a gente funciona é naquele modo de tensão. Aí você assusta, né? Aí... Você vai assistir um filme de terror, aí você fica naquela tensão, aí daqui a pouco você dá um grito. E o corpo fica lá, tensionando, né? Muda a circulação, muda a pressão sanguínea. E interfere, interfere na saúde. Entendeu? Interfere. Tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque depois começa a prejudicar o coração, né? prejudicar o sistema nervoso, entendeu? Então, o nosso corpo ele é como se ele não distinguisse a realidade da fantasia. Então, se você está vendo aquilo, fala, ah, olha, nós estamos em guerra, pessoal, dentro do nosso corpo. Ah, nós estamos em guerra, então vamos preparar o corpo para a guerra aí, né? Entendeu? Aí cria um certo estresse né? orgânico, né? Então, exatamente, não é como exatamente estarmos na situação, né? mas é, o nosso corpo reproduz de certo modo aquela situação. Tá? Então, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado né, com isso. Né? Aí que as nossas diversões, elas não têm sido muito frequentemente é, atividades saudáveis para a gente, que conduzem à paz que conduzem ao relaxamento, que conduzem à alegria sadia. Né? Os nossos divertimentos, não tem os nossos enquanto sociedade, né? o ser humano, não tem sido aquilo que produz saúde de fato. Tem aqueles que produzem saúde de fato, produzem um descanso de fato, produzem um bem-estar de fato, né? mas aí nós temos que saber selecionar né, com o que a gente gasta o nosso tempo, o que que a gente consome e o que que a gente produz no nosso corpo, né? Faz sentido para vocês, ok? O, o Cássio, mas por que atraem tanto? Senhora? Porque a gente se identifica, né? Porque a gente quer se desligar da gente um pouco, né? Ou muito, né? A gente, a gente quer fugir da gente. A gente quer fugir, né? Então, e, e eles são feitos para a gente se identificar mesmo, você acha que são, são pessoas que não têm habilidade. A coisa é toda feita, tanto joguinhos quanto filmes, quanto séries, é feito para a gente se identificar. É todo um estudo ali de, de estético, né? É tudo, né? É uma ciência, né? De, é feito para a gente se identificar. São os conflitos humanos ali expressos, nem sempre tratados da melhor forma, né? mas são os conflitos humanos, são os apelos da sexualidade, né? são os apelos ao poder, são os apelos da riqueza, os apelos do, 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 da, da guerra, né? que né? é usado o tempo todo no marketing da vida aí. É usado o tempo todo para vender coisa para gente, principalmente o sexo, né? Não é? É usado. São, são psicólogos que atuam na área do marketing, são, né, profundos conhecedores da mente humana, do cérebro, do, tudo isso aí está sendo usado, né? Para, para vender mais, né? Então, para nos manipular, né? Então é assim, né, pessoal? Eu sei que isso tudo está muito incrustado hoje né? na, na nossa sociedade. Mas às vezes pegar um livrinho, né? Dar uma relaxada, ler uma bela história de cunho moral, espiritualizante, né? Tão gostoso, né? Aquelas obras de vez em quando você dá uma paradinha, dá tão vontade de fazer uma prece, aquela vibração gostosa. Você está lá no silêncio, do contato com o livro ali, né? O livro é o nosso melhor amigo. Está né? em contato com ele naquele silêncio e está lá né? aprendendo a respeito da, da vida, a respeito da, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Tá? Então, né? às vezes a gente vai trabalhar com o corpo trabalhar com a respiração, fazer um passeio, andar junto à natureza, meditar tem gente que não vê prazer nisso por quê porque não parou para experienciar não parou para pensar sobre tudo isso e nem para experimentar de fato tudo isso né mas quando a gente começa a experimentar começa a buscar a gente começa a sentir a diferença da energia né a gente começa a sentir a diferença ouvir uma música gostosa calma tranquila né então, são coisas que todos nós podemos experimentar e, e, e gostando, né, exercitando, a gente vai criando cada vez mais o prazer, né, gostar de, de, de fazer aquilo, né. Ok. Certo, pessoal? Eu acho que, deixa eu ver, ainda temos mais um pouquinho, mas já estamos acabando aqui, é. Só tem mais dois parágrafos, acho que vai dar tempo. Vamos lá. Essa morbidez, né? essa morbidez de coisa patológica, né? doentia, deve ser liberada. E o indivíduo tem a necessidade que ele cumpre atender de assumir a realidade interior identificando-se numa harmoniosa combinação entre self e ego, mantendo o equilíbrio emocional através do exercício de autodescobrimento. Tá? Então, como é que a gente se liberta dessa coisa toda mórbida, patológica, né, que nos é oferecida o tempo todo? Nós precisamos fazer o caminho interior. Nos identificarmos, que é aquilo que a gente tem falado sempre. Numa harmoniosa combinação entre self e ego, isso quer dizer o que? Né? Ela fala que felicidade, o que é felicidade? É o perfeito ajustamento entre self e ego. Nós temos que entrelaçar self e ego. Self representando a nossa realidade profunda espiritual. Ego representando o mundo de fora, representando... Né, as possibilidades do mundo material. Então nós precisamos harmonizar self e ego. entendeu? Sermos espíritos imortais que somos, temos plena consciência disso e vivemos no mundo de forma harmoniosa, de forma saudável, de forma produtiva, de forma enriquecedora do ponto de vista é, espiritual. Certo? O que acaba ajudando a manter o equilíbrio emocional, né? Através do exercício de autodescobrimento. Tá? Certo, pessoal? Tá fazendo sentido? Ok. Tá. E para terminar, né? Eliminando as ilusões os romances imaginários, é gostoso você imaginar, porque na imaginação você pode tudo, na imaginação você pode tudo, nós temos um potencial incrível, criativo, imaginativo, só que se você se resolve a viver da imaginação Viver da ilusão que você fica criando é gostoso, porque parece realidade. Já que eu não vivo isso na realidade, vamos criar na imaginação? Só que aqui ela fala o contrário. fala só, eliminando as ilusões, os romances imaginários, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momentâneo prazer que dispensam, terminam por alienar o ser. Terminam por alienar o ser. É por isso que é um vício, né? O vício ele é gostoso, né? por isso que a gente vicia em alguma coisa, porque aquilo tem um prazer associado, tem uma certa gratificação associada, né? Por isso que vira um vício. Porque a gente quer mais e quer mais e quer mais e quer mais e quer mais. Nesse caso aqui da introjeção, se a gente se permite ficar vivendo ilusões e fugas, né? nós vamos perdendo o contato conosco mesmo entendeu? Nós vamos perdendo contato com quem nós somos e quem poderíamos ser ou poderemos ser, né? Quando estabelecemos esse contato conosco, tá? Podemos sonhar, sim, é um sonho positivo quando a gente tenta visualizar a saúde, quando a gente tenta visualizar as realizações que a gente quer, realizações saudáveis, positivas, enobrecedoras, né? que estão é, inclusa aí o nosso desenvolvimento, desenvolvimento dos nossos potenciais. A Joana de Anja até estimula que a gente faça isso, né? É, mentaliza que está trabalhando, que está... É, é, uma vida equilibrada, que está saudável, que está feliz, que está tá com família, que está assim, está assado. Então ela estimula que a gente faça as visualizações terapêuticas. Tá? Isso não é ruim, isso não é um problema, né? Mas o problema é a gente perder o contato conosco mesmo e passar a viver essas ilusões cine cinematográficas, né? Que a gente começa a ter como sendo a nossa realidade. E a maioria delas de conteúdo conflitivo, né? A maioria delas de conteúdo conflitivo, tá? Certo? <cười> ok. O, o Mozart... O Cássio, mas o que acontece com a alienação do ser? Qual é o efeito espiritual? Então, veja bem é, Cássio, o tempo todo é, que nós estamos aqui na Terra estarmos atrelados à realidade de fora aceitarmos a realidade em que estamos inseridos para podermos trabalhar devagarzinho com essa realidade, né? já é difícil já é difícil a gente não tem falado assim que tem muita gente brigando com a realidade, né? A gente não tem falado isso. Que tem muita gente brigando com a realidade. Né? E cada vez mais, cada vez mais. Entendeu? Isso quer dizer brigando com a vida, brigando com as pessoas, né? Sem indispondo o tempo todo, contrariadas, insatisfeitas e tal. Né? Brigando com a realidade, né? Então, essas fugas que a gente vai fazendo, por quê? Porque já que a realidade não está sendo do jeito que eu quero, porque muito porque eu não estou sabendo enxergar de fato, eu não estou sabendo viver bem com aquilo que eu posso fazer, então eu vou ficando contrariado, vou ficando com raiva, vou ficando odioso. Aí eu começo a querer fugir para um lugar agradável. Eu começo a querer fugir dessa realidade. Ah, essa realidade está muito ruim. Eu quero fugir para uma realidade mais agradável. Aí começa a entrar no plano dos sonhos. né Ou ficar pensando no passado. Ah, porque o passado era bom. Porque o passado era bom. aí fica lá, porque o passado era bom. Ou então, quando for para o plano espiritual, aí fico sonhando com o plano espiritual, mas de uma forma irreal. Porque eu estou... Na verdade, eu passo a gastar muita energia nesse sonho de uma forma irreal, improdutiva, ao invés de eu utilizar essa energia no aqui e agora, ao invés de eu us usar essa energia aqui para ajudar as pessoas, para me ajudar, para me harmonizar, para gostar de viver. Não, a vida está ruim aí começa a sonhar, sonhar, sonhar. Entendeu? É só esse o problema, né? Ok, a gente passa a gastar energia de uma forma improdutiva, né? Os Espíritos falam que o que, que é mal? Mal é todo desperdício de energia. Mal é todo desperdício de energia, né? Ok, pessoal, acho que ficou claro, né? Então finalizamos por aqui hoje. Nós, nós terminamos a projeção e terminamos a introjeção, né? Acho que ficou faltando só a racionalização, se eu não me engano. Tá? E, e aí a gente vai ver, é o, é o mais perigoso. A racionalização é o mecanismo de defesa mais, mais perigoso, mais problemático. Tá? Aí a gente vai. Vamos entender melhor esse mecanismo que a gente usa bastante também. Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos novamente finalizando o nosso estudo, num clima de paz, de harmonia, em que nós nos sentimos um pouco mais conscientes pelo material que Joana nos, nos enviou, através de Edivaldo. E somos gratos a ela, somos gratos ao Divaldo. Somos gratos às forças superiores que representam a Ti, Senhor. Junto a nós, que somos a humanidade ainda carente, conflitada, muito necessitada ainda de valores eternos, valores imortais, valores da alma, que tem por base o amor, a eternidade, que tem por base a fraternidade. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós saibamos identificar o que há de eterno em nós e sabemos desenvolver esses potenciais divinos, sementes do Pai Eterno para que nós nos plenifiquemos com o tempo, sempre partindo da nossa realidade e caminhando resolutos para o futuro que nos aguarda. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela compreensão, pela participação, tá? pela amizade. E amanhã a gente está junto aqui novamente no estudo do livro, do, do Evangelho de Mateus. Tá bom? Na visão espírita. Um abração. Fiquem com Deus, pessoal.
1: Seu manto de amor guarda-me na paz nesse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar, que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar.
2: Eu curva meu corpo na dor Ele vira o peso da cruz Interceda por minha mãe Junto a Jesus
1: Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração De mim sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir. A misericórdia, o perdão A cura do corpo e para
2: alma A
1: salvação
2: Pobres pecadores, ó oh mãe Tão necessitados de nós Santa mãe de Deus tem piedade Piedade de nós E joelho aos vossos pés E estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora me dê a mão
1: Cuida do meu coração, da minha